0: Laissez-vous tenter Avec Anthony Martin
1: Maladie moderne Je soupire jusqu'à mon dernier C'est l'enfer La machine marche à l'envers Bon dimanche
2: à tous sur RTL, bonne matinée Merci de nous écouter, alors cette musique est celle de L'Homme Pâle, peut-être que vous ne le connaissez pas C'est l'artiste numéro un des ventes en ce moment En France, faisons connaissance avec lui Steven, vous l'avez rencontré
0: ouais, Il est devenu en 5 ans l'un des rappeurs les plus populaires Un million de disques vendus depuis 2017 et déjà 200 000 Billets écoulés pour sa tournée 2023 Devenu une star chez les 15 35 ans grâce à son rap vulnérable Soigné et à fleur de peau L'Homme Pâle est de retour avec Mauvais Ordre Un troisième album plus musical. Antoine Valentinelli alias Lampal se confie sur le vertige de sa popularité éclair, son écriture et comment sa jeunesse dans un HLM l'a façonné. Rencontre et confidence au calme. Bonjour L'Homme eh ben bonjour. Près de 4 ans après Jeannine, vous venez de publier votre troisième album Il s'appelle Mauvais Ordre Il s'est déjà vendu à près de 70 000 exemplaires en deux semaines Le temps m'a bien changé, la richesse moins, dites-vous dans le titre hasardé Vous avez 30 ans, vendu 1 million d'albums Qu'est-ce qui a changé en
1: vous L'Homme Pâle la pas du gain on ne m'a pas eu... <rire> Ben non, mais c'est juste que je me rendais compte euh, avec le recul euh, d'après-succès, euh, entre guillemets, de tout ce qui s'est passé. Parce qu'au début, je le voyais, mais là, ça me permettait d'en être sûr que euh, bah, j'avais toujours la même bande de potes, j'avais toujours la, la même manière d'aimer les choses. Par contre, euh, le fait d'avoir euh, atteint certains objectifs de vie, euh, ça m'a rassasié. Vous avez enchaîné très rapidement, un hein, Flip, puis
0: Janine, tout d'immenses succès. Est-ce que le tourbillon des années 2017, 2018, 2019 a, a éclipsé Antoine parfois
1: oui, parce que c'était tellement intime ce que je racontais, c'était tellement euh, impudique que finalement euh, le fait de rendre autant l'homme pâle Antoine faisait que, à côté de ça, euh, ma vie privée, euh, j'avais peut-être plus de mal à, à la gérer. Parce que quoi, vous êtes noyé dans l'homme pâle à un moment bah, Le fait de raconter toute ma vie à tout le monde, ça faisait que, en fait, je me retrouvais avec un public qui connaissait euh, des choses que normalement ses amis connaissent, ou euh, voire même, même pas, quoi. Des fois, juste sa famille ou, ou, euh, ou son psy. Finalement, c'était Antoine qui était sur scène alors. Alors du coup, mais si c'est Antoine qui était sur scène, quelle personne était à la maison Donc c'était ces questions-là un peu.
0: Vous avez disparu ces dernières années, vous avez coupé les réseaux sociaux, il y a eu un voyage au Costa Rica je crois avec des copains, ça a été important ce moment de vie aussi
1: Alors que j'avais prévu franchement de me prendre euh, du temps pour moi, de m'arrêter un peu, le Covid est arrivé donc c'était un... assez synchronisé quoi. Du coup vous avez vécu cette période plutôt euh, sainement De manière... Euh philosophique quoi On s'est mis à, à prendre le temps de faire des choses qu'on ne faisait pas. Euh, moi, je me suis mis à apprendre à faire du piano. Euh, je, je voulais changer de nom. Je voulais changer complètement de style de musique. Puis je voulais... Euh, vous vouliez pizzer. tuer l'homme pâle. Pas vraiment, mais j'avais besoin de changement. Il fallait que je cherche où, mais je, je, il fallait que quelque chose change. Ouais. Je crois que vous vous êtes plongé dans la musique aussi à ce moment-là. Vous avez, entre guillemets, découvert les Beatles. C'était le groupe que j'écoutais le plus, même quand j'étais euh, très, très jeune. Ça a toujours été des Madeleines de Proust. Euh, un morceau comme euh, a Day in the Life, par exemple. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un parfum à la tête, j'ai l'impression d'avoir 8 ans et c'est hyper bizarre. Mais donc là, pendant cette période-là, je l'ai découvert en tant que musicien, c'est ça la différence. J'analysais quoi. Et c'est devenu presque addictif, ouais. addictif ouais. Ah, ouais. vous avez regardé des documentaires, ouais, vous êtes ouais, vraiment plongé dans leur œuvre quoi. Ouais ouais, j'ai tout regardé. Euh... Maintenant j'étais bien monomaniaque quoi. Ouais. Je me suis retrouvé à dénigrer énormément tout ce que j'avais fait avant et j'idéalisais euh, complètement euh, ce que c est, c est, les gens faisaient à cette période et donc euh, j'étais dans un, un décalage euh, qui était pas bon. Il m'a fallu du temps pour finalement comprendre où était ma place aujourd'hui et comment je pouvais m'inspirer de ça pour faire quelque chose que je sais faire et pas juste un fantasme quoi.
0: Mais pal n'est pas moins rappeur aujourd'hui, il est juste
1: différent. Pour moi le rap c'est une culture, une école et et, et des outils et aujourd'hui euh, moi je fais des albums qui sont émancipés de ça c'est un bagage quoi je, quand j'ai envie je, je sais rimer quand j'ai envie euh, je sais faire des placements de rap et après euh, si j'ai envie de chanter je chante je me pose jamais la question de ah ça va être un morceau de rap ou ça va pas être un morceau de rap je pense que ma manière d'écrire des chansons elle est écrite par un rappeur quoi même si ça chante et même si ça a pas l'air musicalement euh, du rap en fait pour ceux qui savent écrire du rap ça s'entend dans les rimes et dans le comment je construis ça se voit que c'est de là je viens quoi donc je peux pas effacer ça vous chantez serait peut-être temps que j'admette que je viens d'un autre monde vous de quel autre monde j'ai pas eu une enfance si malheureuse en fait j'ai eu une enfance très dramatique mais pas malheureuse et puis le HLM c'est un symbole qui est tout le temps fort pour les gens parce qu'il veut dire quelque chose alors qu'en réalité nous on vivait dans un HLM on était pas si mal lotis mais ce que je veux dire par là c'est qu'on faisait partie de cette catégorie sociale qui avait besoin de l'état quoi qui avait besoin des aides, qui vivait sur le fil et puis il y a eu des moments où on est descendu clairement en dessous de ce fil et c'était des moments très angoissants quoi des moments où j'ai vu forcément le, le, ma mère avec qui je vivais avoir très peur qu'on se retrouve à la rue ou des choses comme ça et moi, ce que je garde de ça, c'est que ça m'a appris à, à être curieux, à aller voir euh, ailleurs et à, à me débrouiller tout seul un peu. J'ai construit euh, un peu tout ce que je suis aujourd'hui avec ce truc et dont je suis fier en plus, c'est bizarre, mais aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on me l'enlève non plus, cette euh, capacité à, à m'adapter, à, à me débrouiller, à créer tout seul et que ça a fini par marcher avec la musique. Quoi. L'écriture, chez vous, ça
0: marche comment Ça doit être euh, très instinctif Voilà, ça doit prendre deux heures, une chanson où il n'y a pas de règles Elle peut prendre aussi deux semaines, une chanson
1: Ça ne prend jamais deux heures. Et moi, ça prend des fois plus deux mois que deux semaines, mais euh, j'ai pas envie d'écrire quelque chose qui a l'air très compliqué, qui montre que c'est savant et que ça a pris des mois et des mois. Du coup, il faut prendre beaucoup de temps pour créer quelque chose qui a l'air spontané et génial.
0: Donc, vous diriez que vous êtes de plus en plus euh,
1: minutieux dans l'écriture De plus en plus exigeant, en tout cas. Parce que j'ai peur de faire moins bien, euh, que ça soit derrière moi. Donc, euh, je me bagarre pour survivre. Il y a une autre thématique intéressante, c'est qu'il y a une forme d'éco-anxiété dans ce disque. Vous êtes
0: Pessimiste le personnage de Ziz, qu'il est pessimiste sur l'avenir
1: Ouais, moi je suis très pessimiste, malheureusement, hein, j'aimerais bien ne pas l'être. Mais 50 degrés, ouais, c'est un morceau dans lequel j'ai parsemé plein d'ironie, euh, parce que j'aime pas faire la morale, mais de, ouais, de constats quoi, sur ce qui se passe. Je pense qu'on arrive bien plus tôt que prévu, dans le moment où ça devient très concret, et, et quelque part, euh, ça a presque quelque chose de rassurant, je crois. On va vivre des choses horribles là, ces prochaines années, mais au moins, euh, c'est les mêmes personnes euh, qui en ont parlé, qui vont les vivre. En fait, ça m'aurait vraiment énervé que ça soit euh, la génération d'après. Vous dites quand même, bien sûr, que c'est la fin du monde. C'est la fin d'un Peut-être qu'un autre monde euh reprendra le dessus mais c'est la fin d'un monde là c'est sûr ouais. En tant qu'artiste vous y réfléchissez à tout ça, à votre prochaine tournée, comment vous allez l'organiser, ce genre de choses ça vous... Bien sûr bien
0: sûr, Interpelle. après ap,
1: moi évidemment que ça m'emmerde de polluer avec, avec une tournée et qu'on essaye de minimiser ça au mieux et que tous les trucs qu'on peut faire on les fait mais après on donne du bonheur aux gens avec des concerts, moi je pense que ce qu'on fait ça reste bien quoi. Malheureusement la contrepartie c'est ça et je pense que ça n'a rien à voir avec des gens qui veulent uniquement faire du profit j'ai pas l'impression de faire de l'argent sur les gens du tout non. donc ça me va alors, ça m'embête mais j'accepte. Comment vous regardez ce public qui vous attend avec beaucoup d'impatience ben, Je suis assez fier de cette fidélité en fait, j'ai l'impression que j'ai un public très fidèle. La popularité c'est quelque chose qui vous effraie Ouais je m'en protège, c'est dangereux, c'est glissant, le moins de faits et gestes sont regardés donc il faut être d'une certaine manière exemplaire et ça c'est un truc que je déteste. Moi j'adore assumer qu'on est tous imparfaits quoi, et j'ai pas envie de vendre un rêve faux aux gens sur ma vie, je suis humain et je suis au même niveau que tous les gens qui m'écoutent, c'est juste que je fais de la musique et que cette musique-là les transporte et qu'il faut garder une distance grâce à ça. Merci l'homme pas. Merci à toi. <rire> Rien qu'une petite dentelle. Évidemment que je vais bataille. Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide.
2: Chaque dimanche matin sur RTL, on prend le temps des confidences, celle de l'homme pâle ce matin numéro un des ventes en France il faut beaucoup de temps pour créer quelque chose qui a l'air spontané et génial, voilà je retiendrai cette phrase un rappeur fan des Beatles aussi et qui le revendique c'est quand même assez rare pour être souligné je peux une 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 question Pourquoi il s'appelle l'homme pâle Parce
0: que c'est pas de trouver qu'il avait toujours le visage très clair, très fantomatique Exactement, <rire> donc l'homme pâle
2: Ah l'homme pâle Profitez de ce dimanche Mais pour oui, découvrir prie, hein. le nouvel album <rire> Mauvais Ordre de l'homme pâle qui se fait de Doublement remarqué en ce moment, Steven, puisqu'il s'est lancé dans une série de concerts fantômes. Expliquez-nous.
0: Ouais, C'est une mini tournée surprise. Il m'en avait même pas parlé avant l'interview. Depuis quelques jours, en fait, il se fait le luxe d'annoncer un concert le matin même, à chaque fois dans une ville différente. Alors, il a fait le coup à Paris, à Bruxelles, à Lyon, à Toulouse, à Roubaix, là, jeudi dernier. Parfois, il poste un avis Google sur la page de la salle en disant, tiens, ouais, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble cette salle. Et poum, le soir, il est en concert. Donc, quand les fans <rire> découvrent le poteau rose, il faut courir au guichet, à la billetterie de oui, la salle, pour les... acheter un billet, parce que les billets sont en vente, évidemment, qu'au dernier Uniquement moment. Au guichet. Des salles, des salles, ah oui. donc euh, il fait oui. le tour de France. On sait pas combien de concerts il va donner, oui. alors qu'il a une méga tournée de Zénith qui mais, commence en mais février. Ça marche, les, les, les salles ah ben, sont, sont remplies, c est c est des, des salles de 4 500 places. Mais voilà, ah c'est euh... un tel phénomène. L'homme balle sans aucune publicité, il remplit en une journée voilà des petites salles. Et ah, puis c'est un super moyen d'accrocher le... sa communauté bah ouais, de je, fans je,
2: sur je, les réseaux. Je, hein. je, il y a Prince qui faisait ça. Hein. Oui, ça lui arrivait le matin, quand il était à Paris, de décider de faire un Bataclan le soir. Mais c'est pas mal de le renouveler. Je pense que l'idée va être reprise par d'autres artistes. Merci Steven.